0: Y ahora vamos a saludar a la diputada María del Carmen Toller ...que nos está atendiendo telefónicamente. Buenos días, Carmen. Aquí te saluda Alfredo Hoffman.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo y todo el equipo? Un gusto, chicos, conectarme con ustedes desde acá del sur, entrerriano. Estoy en Villa Paranacito. Y bueno, feliz de poder este, ser la voz de este, de este suelo entrerriano...
0: ...más al sur. Así es. Eh, la idea bueno nuestra aquí en la en la radio... ...se lo decimos a todos los diputados... ...y a diputadas que con las que conversamos... ...es eh, abrir las puertas de, de la radio... ...para que puedan comentar sobre sus proyectos... ...acercar a la ciudadanía... ...no solamente de su territorio... ...sino de toda la provincia... Eh, ...los proyectos, las iniciativas... ...las ideas en las que están trabajando... ...los distintos diputados y diputadas.
1: Sí, sinceramente, si bien ya se los dije en privado... ...me gusta decirlo al aire... Los felicito por esta iniciativa a usted y al Presidente de la Cámara, porque bueno es la primera vez que se hace esto. Yo creo que es tan importante que te imaginas que somos 1.400.000, 1.500.000 habitantes y solamente 34 personas tenemos el mandato dado por la ciudadanía para representarlos. Eh, me refiero a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, 17 claro. senadores. Claro. Fíjate qué poquito en proporción a la cantidad de habitantes, esos habitantes que todos los días se levantan a trabajar, a luchar, a, a, construir, a construir la provincia, ¿sí? Uh -huh. Y que por ahí no saben que, su, que estamos haciendo sus representantes, porque no tienen tiempo de ir al recinto a escuchar una sesión, estar leyendo el boletín oficial. Entonces a través de este medio me parece extraordinario para poder... Yo estoy segura que más adelante
0: vamos a poder interactuar con los mismos ciudadanos. Sin duda. Felicitaciones
1: nuevamente, chicos.
0: Bueno, eso, eso es lo que, lo que aspiramos. Y muchísimas gracias por tus palabras, Carmen. Eh, estás en el sur, entrerriano como decías, allí en, en sí, Islas. Sí, estoy acá, en Paranacito. Contanos eh. cómo está el clima ahí, porque acá estamos... ...con un día bastante más, más agradable de lo que veníamos. Pero me pasó lo mismo, porque estaba anunciado dos grados... ...y había muchísima
1: niebla, con, al lado del río tenés mucha niebla. Este, parecía que iba a ser un día tremendo, con helada... ...y ahora la verdad está re agradable. No, no es un día que uno está tritando, está bien.
0: Claro, sí, sí. Bueno, contamos, la idea es charlar un poco sobre los proyectos... ...contarnos eh, qué de, iniciativas... ¿Te parece que, que, que podrían llegar a ser tratadas de aquí en adelante, en lo que resta del año, bueno, o que te interesan lugar, que pueda hacer? En primer lugar,
1: yo estoy abierta a recibir pedidos de los ciudadanos que necesiten cualquier tipo de... No solamente donde yo esté en las comisiones en que estoy, sino del tema que sea. Recordarles que el diputado es provincial, es decir, que nuestro eje de acción es la provincia entera. Claro. No es que yo solamente tenga que responder a pedidos y necesidades de los ciudadanos isleños, claro. sino que yo puedo representar a ciudadanos de cualquier punto de la provincia. Eso eh, que sepan que estoy a disposición, porque de pronto alguna persona tiene un interés particular de un tema y bueno, se siente más cómoda conmigo y eso no significa que no respete a los diputados de su territorio, o bien, aparte yo trabajaría en conjunto con ellos, uh -huh. o bien de los territorios entrerrianos que no tienen diputados, Así que, bueno, estoy a disposición. Luego les quiero contar un poquito en qué comisiones estoy, porque por ahí justo son temas que a algún ciudadano le, le, le interesa en forma especial. Bueno, estoy en la Comisión de Salud, uh -huh. en la Comisión de Ambiente, en la Comisión de Hacienda y Finanzas, donde se trata el presupuesto, nada menos. Claro. Estoy en la Comisión de Asuntos... Eh, bueno, se llama... Todo lo que es el jury, el tema de los asuntos constitucionales, todo el, este tema de atención de los problemas que pueden tener los jueces y demás, es una comisión muy técnica, muy específica, que por ahí tiene relevancia hacia afuera y a veces no tanta, de acuerdo a los temas que se traten, ¿no? Eh, estoy en la banca de la mujer, verá eh, en qué otra que me estoy olvidando.
0: <risa> Son eh, varias...
1: Sí, sí, yo estaba en siete, ah, estoy en la Comisión de la Región Centro, y estaba la Comisión de Puertos, pero bueno, el Gobernador me pidió lugar para darle a la oposición eh, un espacio, por supuesto que ah, se lo cedí gustosamente, claro. con un poco de pena porque hacía 18 años que el Departamento de Islas tenía representante en esta comisión, ¿no? Sí. Pero bueno, igualmente sigue siendo de Isla porque es de las posiciones, Martín Anguiano. Claro. Bueno, este, bueno eh, los temas que tengo, pues, ah, en educación también fundamental, estoy en la Comisión de Educación. Ajá. Sí. Eh, y presido, mira, me olvidaba justamente, presido la Comisión de Obras Públicas. Yo presidía la Comisión de Hacienda. Te cuento que fue la, fui la primera mujer de la Cámara, de, de, de diputados en Entre Ríos, toda la historia que presidió la Comisión de Hacienda y presupuesto uh -huh. y cuando ingresó la diputada Vanessa Castillo, como ella es contadora, claro. me pareció que era más eh, pertinente y que enaltecía la comisión si una contadora la presidía. Así que yo me quedé como segunda, pero le cedí la presidencia a Vanessa Castillo. Claro. Y entonces pasé a presidir eh, Obras Públicas. Porque un tema que se ha acordado con el presidente de la Cámara y los presidentes de los bloques es que todas las mujeres tenemos que presidir alguna comisión. Eh, se sí, duplicaron las, las comisiones porque no es que... A ver, las comisiones antes capaz que una sola tenía varios temas, ¿me entendés uh -huh. Y ahora se fueron dividiendo, ¿no es cierto? Entonces eh, hace que todas las mujeres podamos tener eh, la presidencia.
0: Claro. Y, y bueno,
1: de los proyectos que tengo ingresados, que están en comisión, que no se han terminado de tratar, el que me interesa sobremanera, tengo varios, ¿no? Sí. Pero tengo uno especial que está en la Comisión de Salud, que se llama... Eh, bueno, tengo dos en Comisión de Salud, eh, que tienen que ver mucho con la sensibilidad en estos momentos. Uno es el derecho al último adiós. Uh -huh. Bueno, mi objetivo es que el Estado, por ley, provea los requisitos y las posibilidades para que los familiares de las personas que están en, el último, en la última etapa, no solamente por COVID, yo no pongo solamente por COVID, pues el COVID se va a terminar y entonces esto queda sin efecto. Claro. Yo pongo cualquier enfermo de cualquier enfermedad terminal que está en terapia intensiva, ...que los familiares puedan ingresar a despedirse... Uh -huh. ...porque pienso, ¿no? Así como los médicos tienen todo un protocolo... ...para protección de ellos mismos... Para, ...por el peligro de contagio... ...el familiar puede usar el mismo protocolo... ...guiado por los profesionales, obviamente... ...yo no pongo cuál es el protocolo, Alfredo... ...porque considero que la ciencia... ...y la técnica en la medicina avanza... ...en pasos acelerados todos los días... Claro. Y que seguramente puede ir variando ese protocolo, entonces yo al no ser un profesional de la salud, no, 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 no pongo cuál es, pongo el protocolo vigente en cada momento, ¿sí? Claro. Bueno, ese proyecto lo tengo desde el año pasado, cuando vimos las situaciones tan tristes de las personas que no podían entrar a despedirse de sus familiares con COVID. Exacto. te repito, puede ser cualquier
0: enfermedad terminal. Claro. Puede, puede ser otro, otra otra enfermedad que también requiera de, de los protocolos, ¿no? Porque... Exactamente,
1: entonces como no se lo deja ingresar a los familiares esa persona que está en su último momento, porque a todo el mundo le da un poco de miedo a la muerte, ¿no es cierto? Sí. La persona que está por irse también la debe, todos lo vamos a sentir supongo, lo que no hay que entrar es en desesperación. Lo que tenemos fe, tenemos esa maravillosa gracia de saber que tenemos una vida después y que nos
0: vamos a reencontrar, pero el trance de la muerte siempre da un poco de miedo. Sí, seguro. Y cuando la persona está sola, es peor todavía. Claro. Y, la, y la
1: angustia del familiar que no lo puede despedir, imaginate. Entonces, me parecía un tema muy, muy actual y muy necesario en este momento. El otro tema que tengo también presentado en salud, pero ya viene de la gestión anterior, y bueno, fue. ...muy controversial... ...por el tema de la ley del aborto... ...yo presenté el proyecto... ...que se llama Libro Blanco... Uh -huh. ...que es... El, ...la posibilidad de que los papás... ...cuyo bebé muere en el seno materno... ...o sea... ...no llegan a dar a luz un niño vivo... ...sino que... ...nace un niño fallecido dentro de la panza de claro. la mamá... ...el Código Civil... ...no considera ciudadanos... ...a las personas nacidas muertas... claro ...entonces... No es que yo quiera modificar el Código Civil como me atacó una persona, porque no soy tarnesia ni tan ignorante. Uh -huh. El Código Civil solamente lo puede modificar el Congreso Nacional, claro. no, no una legislatura provincial. Entonces, yo no estoy diciendo que se le dé un DNI, por favor. Estoy diciendo que se pueda anotar el nombre que los papás tenían elegidos en un margen del libro, o en un libro paralelo, por eso se llama Libro Blanco, Ajá. Uh -huh. ¿Me entendés? Y que el registro civil pueda autorizar también el, y las, las oficinas municipales que manejan los cementerios, la sepultura uh -huh. y con una lápida que tenga el nombre de ese bebé.
0: ¿Y cómo se Porque procede no? actualmente, Carmen? Vos, actualmente es así, mira. Va la mamá, bueno, está
1: fallecido el bebé, da la luz y de, todo depende de la voluntad del médico. Hay médicos que le entregan el cuerpito de los papás. Hay médicos que los desechan como residuos patológicos y lo tiran. Y lo peor de todo que hay otros que también hacen un comercio porque con los fetos, ya sea de abortos o fallecidos en el vientre materno, hay muchas farmacéuticas que manipulan esos fetos para diferentes productos. Uh -huh. Y entonces los papás a veces están tan choqueados por eso yo puse... ...que también un abuelo, un hermano, un tío... ...pueda tener el derecho a pedir el cuerpito y sepultarlo... ...porque cuando esto es inesperado... Y los papás no... Eh, ...quedan choqueados y a veces... Me ha, ...he conversado con muchos, ¿no? ...y no se animan, no es que no se animan... ...no se dan cuenta... ...se pierden en el dolor... ...¿viste? Uh -huh. ...y no y no piden el cuerpo... Claro. ...bueno... ...por otro lado, eh, vos fijate... ...si una mamá se le muere a un bebé ya nacido... Lo puede enterrar y todo el mundo la acompaña en el duelo por el bebé sí. fallecido. Pero si a la mamá se le muera en la panza, ella lo sintió patear, escuchó el corazón en la ecografía, le pusieron un nombre, y si lo pierde en el embarazo, es como que para nadie existió. Y esa mamá hace un duelo solita, toda la vida lleva esa tristeza y la gente no la entiende porque uh -huh. no vieron la criatura, ¿me entendés? Entonces, el hecho, eso me lo han explicado los psicólogos, cerrar un duelo requiere de la despedida y de la presencia física de la persona que despedís, que es muy importante para eh, cerrar el duelo de esa mamá y de esa familia completa. Claro. Hay, una hay una asociación en Paraná que se llama Era Nadie por la sí.
0: canción, sí, sí.
1: Y bueno, yo soy en realidad el instrumento que escribió el proyecto, pero la idea es
0: de ellas. Ah, eso pertenece a ellas, a ellas.
1: Porque yo fui, digamos, como representante de los ciudadanos, me hablaron, les comprendí automáticamente, y lo que hice fue, digamos, redactarlo, pero no quise mi idea.
0: claro ella... Yo
1: respondí a un pedido de la ciudadanía, uh -huh. ¿me viste?
0: Esa agrupación y... viene realizando acciones para visibilizar eh, para esto. Para visibilizar entienda, esto, ¿no? ¿Sí? uh
1: -huh. y bueno, ¿qué pasó? Yo lo presento en el 18. Sí. Eh, ya había pasado, eh, perdón, en el 19. En el 18 fue una de las... ¿Te acuerdas vos de las... De la,
0: sí. El problema del aborto? Sí, sí. Que
1: la ley no sale.
0: Uh -huh. Y en el
1: 20 al final vuelve a salir. Pero yo entre medio lo presento. Y bueno, no hubo acuerdo por una cuestión... Más bien ideológica, porque si se reconocía que era un bebé, entonces... ...está reconociendo que en el amor en el aborto se mató un bebé... ...entonces no querían aprobar este proyecto por una cuestión... ...pero lo que yo digo, Alfredo, ya se aprobó la ley del aborto... Sí. Eh, ...entonces, ¿por qué no podemos hacer esto para la serenidad, tranquilidad... ...y quitar un poco de angustia a esas madres, a esos padres, a esos hermanitos... ...¿me entendés? claro Si ya esto no va a modificar la voluntad de los legisladores nacionales... ...porque ya se aprobó, ya, o sea, yo no la comparto, pero ya está...
0: Y like.
1: entonces, ¿por qué no podemos aprobar esto, viste? Es una cosa que me duele bastante, porque yo he tenido yo tengo siete hijos, Alfredo. Sí. Tres veces estuve por perderlos, pero yo tuve, yo soy una bendecida, que a mí no se me movieron mis chicos. claro y por, y, pero, pero sé lo que, que siente una mamá, la, el terror, la angustia cuando te dicen que lo podés perder. Entonces yo me quiero unir como una hermana más a estas mujeres, ¿no? Claro. Simplemente tengo la diferencia de que tengo un mandato popular y puedo ser autora de un proyecto de ley para ayudarlas, pero soy una igual a ellas. Bueno, eso es lo que... Bueno. Es, un, es un tema, como te darás cuenta, que lo tengo muy sentido, sí, ¿no? sí, muy, sí. muy
0: adentro. Bueno, sí. Carmen, ¿y querés comentarnos algún, de, sobre alguna otra iniciativa? Si no, yo te quería preguntar, este, porque sabemos que que estás participando en estos días de una, una medida sanitaria del gobierno nacional, que es el buque sanitario, que me, ah, sí, me interesa sí. muchísimo que lo cuentes para que por ahí la gente de Paraná o de otras ciudades de la provincia que no conoce lo de qué se también. trata.
1: Sí, mira, bueno, yo te cuento, esta iniciativa arrancó hace muchísimos años cuando Eduardo Melchor y mi esposo era intendente de Paranacito en la gestión del 2000 al 2013, sí. y lo hacíamos con un catamarán sanitario con médicos voluntarios que venían de Buenos Aires. Vos pues te acordarás que teníamos toda la problemática de las obras sociales cortadas, los hospitales con paros, en la gestión sí. de, del doctor Montiel. Sí, sí. Y entonces hacía falta la atención. Bueno, lo seguí yo con el intendente este, y después lo tomó la Nación, hubo como un bache entre medio que no se hacía nada, y lo tomó nuevamente la Nación al final de la gestión de Alicia Kirchner. Ajá. Uh -huh. Bueno, después de estos cuatro años pasados no se hizo y ahora se retoma. En ese buque vienen todo tipo de profesionales, que inclusive otras áreas del Estado, como el Registro Nacional de las Personas, el PAMI, el ANSES. Bueno, es como un servicio completo del Estado a los ciudadanos de las regiones isleñas o de las zonas de campo. Claro que no pueden acceder a ese tipo de servicio que el Estado brinda
0: claro. y
1: fíjate que en este momento es fundamental el tema de la atención médica por ejemplo, para las mujeres todo lo que es este, los estudios ginecológicos anuales oculistas bueno, porque con el tema del COVID nosotros dependemos del hospital centenario de Gualeguaychú, que es nuestro hospital cabecera y allí tenemos que derivar todos los estudios uh -huh. de mayor complejidad para Nacito no se hacen como tampoco en Evicui, que también estuvo este jueves y viernes ahí en el buque.
0: Claro.
1: Entonces, con el tema del COVID, como es el Hospital Central para la Atención COVID, no están, no, no, aconsejan que la gente no vaya de pronto todo el tiempo porque es una situación de peligro, ¿no? Uh -huh. Entonces, que venga el buque sanitario con todos estos especialistas y que la gente acá en Paranacito con menos peligrosidad de contagio y con todos los protocolos, por supuesto, se puedan atender, imagínate, Alfredo, que para nosotros es una bendición esto.
0: Claro, y, y está recorriendo varias localidades, no solo de Entre Ríos, sino de otras provincias también, Santa Fe, y Buenos siempre, Aires. Claro, siempre hizo, en la, porque
1: bueno así también se inició el catamarán que traía Eduardo y cuando lo traía yo, atendía todo lo que es la zona aréutica, ya sea, Provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, provincia de Entre Ríos. Claro. Estaba eh, destinado más que nada a la gente isleña. Claro. Pero también puede ser la gente ribereña y algunas localidades que necesiten, porque, bueno, es un buque. Este Sí, me encanta que otras localidades
0: conozcan esto y también la pueden pedir, obviamente. Claro, claro. Bueno, Carmen. Bueno,
1: trabaja la provincia también uh -huh. eh, dentro de... O sea, vienen... Representantes del Ministerio de Desarrollo Social y de Salud de la provincia, representantes de Nación, se trabaja mancomunadamente con los municipios, con el hospital local, con Desarrollo Social, que en realidad es quien coordina toda la logística. Sí. Y bueno, nosotros vamos a estar para acompañar, obviamente, muy contentos de que esto se vuelva a repetir.
0: Sí, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo por el contacto. Seguramente vamos a seguir dialogando. Eh, las puertas de, te reitero lo que dijimos al principio, de la radio están abiertas para todos los diputados y diputadas. Así que, bárbaro. bueno a disposición.
1: Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, fue un gusto, me sentí muy cómoda, este, como estar en casa. La verdad bueno. que muy lindo. Muchas gracias, chicos.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, dialogábamos con la diputada María del Carmen Toller acerca de sus proyectos, de sus intereses, iniciativas en la Cámara de Diputados y después le preguntábamos a la diputada del Frente Creer Entre Ríos por este buque sanitario que en estos momentos está recorriendo la zona de islas del Delta de Entre Ríos y de, también de Santa Fe y de la Provincia de Buenos Aires acercando servicios de salud y otros servicios también del Estado a personas que por la ubicación en la que se encuentran no tienen tan sencillo el acceso a estos servicios. De eso se trata entonces el buque sanitario. Me parece una iniciativa muy interesante para comentar, por eso también le preguntábamos eso a la diputada. Son las 10 y 20, seguimos en, desde el recinto hasta el mediodía, ahora con un poco más de música.
1: Radio Diputados. Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.